0: Kling,
1: Glöckchen,
0: Kling, -a -ling -a -ling. Kling,
1: Glöckchen,
0: Kling, es ist ein ist, ist denn schon der
1: 22.? Ist es ist 22. Ja,
0: es sprennt nämlich, es auf der Tiefe. Hast du da etwa eine Schnapspraline? Äh, eine ja. <lacht> <lacht> <Gülüge> nicht das Teutelbier. <lacht> genau. Äh, es geht, jetzt ist mein letztes Thema dran. Nämlich ein Buch, was ich auch erst spät gelesen habe. Ich habe immer von, davon gehört, ich habe es nicht gefunden und irgendwann habe ich es. Ich bin so ein Mensch, ich bestelle selten Bücher, ich möchte sie entdecken und mitnehmen. Jäger und Sammler. Und es ist A Fire Up on the Deep, ein Feuer auf der Tiefe von Werner Winsch. La Vangue. Ich glaube, Werner Vangue, ich weiß es nicht. Ach, oh, der Franzose ist wieder da. Mmm Bonbon. Ja, und das Universum, in dem das spielt, ist so, wie sich das die Griechen früher vorgestellt haben. Je näher du am Zentrum ist, für die war das die Erde, mhm. umso langsamer und umso träger ist das Denken, ist das Handeln und je weiter du dich davon entfernst, umso schneller wird das, umso schneller wird dein Geist, bis du irgendwann im Göttlichen angelangt bist. Und genauso funktioniert auch das Universum in diesem Roman. Im Kern der Aber diesmal ist es nicht das, äh, der Kern des Universums mit Erde, sondern es ist das, der Kern der Galaxis.
1: Wobei die Erde tatsächlich in dieser Slow Zone
0: ist. Ja, obwohl sie eigentlich am Rande liegt. Ja, knapp. Mhm. Naja, also eigentlich sind wir an, an, sind wir an einem äh, eher am äußeren Rand der Galaxis im Gegensatz zu dem hier.
1: Jetzt bin ich verwirrt. Wir sind aber in der Zentrum in dieser Slow Zone, ja?
0: Ja, in den Romanen, aber nicht okay. in der Realität. In die, das ist mir klar. Ah, ja. In, der, in ja.
1: den Romanen ist die Erde tatsächlich in einer Slow Zone, also, naja, nicht der totalen Slow Zone, wo überhaupt kein wirkliches
0: Denken mehr möglich ist. Die Gedanken lernen tiefen, wie es immer genannt wird. Ja, ja. okay. Da, sind auch, da ist nicht mal komplexe Technik äh, möglich.
1: Überlichtschnelle Raumfahrt ebenfalls nicht. Okay. Das, Und das ist übrigens immer, so eine Lösung des Fermi-Paradoxons.
0: Genau. Okay. Und hier ist es so, dass die Menschheit aufbricht, in die äh, Transzenz vorzustoßen, also ein der schon deutlich weiter befindlichen Gebiete und dort entdeckt sie ein uraltes Archiv, was auch in kein Netzwerk mehr eingebunden ist und ähm, wie es den Menschen halt in Romanen immer gern zu eigen ist, sie sind sehr neugierig und wie es in jeder guten Geschichte passiert, das geht nicht gut aus. Ja.
1: Ist auch klar, ne? Sonst hätten wir ja keine Geschichte.
0: Genau, denn sie entfesseln etwas, was sich über das ganze Netz, die Netzwerk etc. ausbreitet. Etwas, was jegliche Technik, jegliches Leben assimiliert. Nein, es sind nicht die Borg. Es wird <lacht> genannt die Pest oder im Englischen The Blight. Wobei ich jetzt gerade so ein bisschen an Halo denken musste und an die Flat. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ja, die Menschheit, wie wir witzigerweise vor ein paar Folgen schon gesagt haben, dieses ich pup in den Raum und hau ab, macht auch gerade die Menschheit. Die versuchen jetzt halt weiter an den Rand zu fliehen, um da eine Möglichkeit noch zu finden, das umzukehren oder an Sicherheit zu sein. Und sagen wir es mal so, ein Elternpaar, was das macht, geht dabei drauf und auf einem Planeten werden ihre beiden Kinder, Jeffrey und Johanna, äh Joanna, werden dort halt äh, schiffbrüchig. Und die werden von unterschiedlichen Fraktionen quasi gefunden. Und diese Fraktionen sind sie untereinander nicht grün. Und bei diesen Fraktionen wird es schon sehr interessant. Denn ein Hauptcharakter besteht aus mehreren Entitäten. Es ist ein Rudelwesen. Ja, eben wie so ein Hunderudel. So Ja, in diesem ähnlich. Fall Wemsa, wie es ja da genannt wird. So eine Art Wölfe. Und wenn welche getötet werden, verändert sich der Charakter. Wenn neue hinzukommen zu dem Rudel, verändert sich auch der Charakter. Sie bilden insgesamt eine Wesenheit. Aber nicht, indem sie komplett miteinander verbunden sind und ein Wesen, sondern in einer gewissen Kommunikation untereinander, wie einzelne Bruchstücke, die zusammenarbeiten. Aber es ist nicht, dass quasi Einverstand alles kontrolliert, aber sie bilden Einverstand. Es ist jetzt gerade ein bisschen doof zu erklären.
1: Ultraschall. Sie sind durch Ultraschall, glaube ich, verbunden.
0: Ja, aber es ist nicht so, dass, dass sie insgesamt einen ja. geschlossenen Verstand sind, sondern das Zusammenspiel bildet eine, wie wir es nennen würden, Persönlichkeit.
1: Können sich auch nicht wirklich weit voneinander fortbewegen, sonst wird ja die Verbindung unterbrochen. Mhm. Dann löst sich das Ganze auf. Die werden dumm.
0: Und die versprechen sich halt auch durch die Technik, die die Kinder ja quasi auch mitgebracht haben, einen ganz ordentlichen Fortschritt.
1: Würden wir ja auch machen.
0: Richtig, ja, denn für die Wemser ist es jetzt so, oder Flenser, war es Flenser oder Wemser? Waren's. Flenser waren ja. es, Flenser. Achso, die haben ein Problem mit den Holzschnitzern, das ist die andere Fraktion. Und dann denken sie, hm, damit könnten sie gegen ankommen. Denn die sind eher so aufgebaut, äh, ja, wo wir ja vorhin bei den, bei den äh, dreibeiligen Herrschern waren, eher so Mittelalter, so feudal halt. Also wirklich mit Burgen, Befestigung etc. Und daraus entwickelt sich dann halt auch... Eine, ein gewisses Konfliktpotenzial, weil beide Kinder ja sich mit denen assoziieren und irgendwann trifft man halt aufeinander. Und das ist eigentlich quasi nur ein kleiner Teil davon.
1: Ein anderer Teil davon ist ja, dass äh, eine Rettungsaktion losgeschickt wird. Korrekt um dieses Schiff eben zu bergen, weil man sich ja hofft, dass es dort ein Mittel gegen das Bleib gibt.
0: Und nebenbei kriegst du halt auch noch von vielen anderen Fraktionen mit, von anderen Wesenheiten, die quasi schon weit außerhalb leben, anders denken. Und es findet ja immer noch ein Austausch zwischen diesen unterschiedlichen Zonen statt. Und dieser Roman wurde auch noch fortgesetzt. Das ist dann in diesem Fall ein, eine Tiefe am Himmel. Heißt der zweite Band, den habe ich allerdings auch selber noch nicht gelesen. Ja, den habe ich auch noch
1: nicht. Das war aber dann ein Prequel wiederum. Es wird nämlich in dem ersten Band immer wieder über ein, über ein Geschehnis und da ist auch eine Figur, einer der Hauptfiguren, über die man besser jeweils noch nichts sagt, weil das Schicksal von dem ist besonders, mit beteiligt und genau das wird dann nochmal aufgegriffen. Es ist mal wieder ein Prequel.
0: Ah ja, okay, dann, dann <lacht> muss ich es vielleicht gar nicht mal lesen. Es ist halt auch kein, kein Roman, den er einfach mal so wegliest. Das ist auch einer, für den sollte man sich Zeit nehmen. Es wird streckenweise sehr philosophisch. Die Charakterzeichnung, die unterschiedlichen Wesenheiten sind halt wieder sehr, sehr interessant. Also ich fand einfach die Idee von dieser Rudel-Entität fand ich unglaublich geil.
1: Das stimmt. Und was man daraus noch macht, es ist, ist ja jetzt nicht so, dass das so bleibt, da durch diese Technologie kommt dann noch mehr dazu, was man an Optionen noch hat, äh, wie man zum Beispiel diese Entfernungen überwinden kann, weil man ist ja auf engem Raum, dieses Route muss immer eng beieinander sein, die können sich nicht vorstellen, einerseits können sie sich nicht vorstellen, dass ein Einzelwesen intelligent sein kann. Das ja. müssen sie erst lernen. Und zweitens, dass äh, sich die einzelnen Wesen auch weit voneinander entfernen können. Das können sie sich auch nicht vorstellen. Man muss aufeinander
0: hocken. Ja, und für die wäre jetzt zum Beispiel in der Hinsicht <lacht> einfach nur eine Schallübertragung, also quasi Funkgeräte wären für die... <lacht> Perfekt. Ja, ich sag mal halt, die eigentliche Handlung kannst du auf wenigen Seiten oder eigentlich sogar in wenigen Sätzen zusammenfassen von den Romanen. Aber der Weg dorthin und die interessanten Charakterkonzepte, die machen die Geschichte irgendwie sehr, sehr spannend. Wie ein Wesen soll intelligent sein, diese, diese Weltansichten und... Je nachdem, auch in welcher Zone du bist, und du hast ja. halt teilweise auch schon fast Gottgleiche Entitäten. Das macht die Sache sehr, sehr, sehr spannend trotzdem, obwohl die Handlung rel auch relativ langsam vonstatten geht, weil wie gesagt, die ist, da ist eigentlich passiert nicht viel. Aber ja. wie es passiert, ist unglaublich geil.
1: Und das Konzept, wie, die, wie der Wissenstransfer zwischen den einzelnen Zonen ist, äh, ist auch sehr interessant, weil da nehmen sich diese transzendenten Entitäten eben auch mal die Hilfe von normalen Lebewesen, sage ich mal.
0: Mittelsmänner, ja? Ja. Quasi ganz oben kann ich mit ganz unten äh, kommunizieren, also brauchst du jemanden, der noch nah genug an beiden dran ist. Ja. Aber jetzt hau ich auch noch mal den Cut rein, weil ich merke auch selber, wie ich <lacht> tiefer gehen möchte. Und nie, ich kann schon bei Nils den zuckenden äh, zuckende Augenlid sehen. Du machst dir nur die,
1: die nächsten zwei Jahre kaputt. Entschuldige.
0: Ja, ja. Nein, äh, ich, ich, <lacht> es war ja eben schon beim Beschreiben so doof, weil ich eigentlich auf Sachen eingehen wollte, wo ich nicht durfte. Ja. Okay. Die Rudel sind meistens halt so zwischen 5 und 7 groß. Manchmal auch ein bisschen größer. Wir gucken, dass wir noch ein paar finden. Wir sind noch zu dumm. Tschüss. <lacht> Tschüss.